0: Descobrint la història, un podcast adreçat a tot l'alumnat de secundària i batxillerat i a tothom que vulgui refrescar els fets i els personatges fonamentals del nostre passat que són part del nostre present. A cada capítol hi ha una síntesi d'un tema dels moments més destacats de la història de Catalunya, Espanya i del món. Capítol 2 El parlamentarisme anglès A l'acabar el capítol hauríeu de poder respondre Si al segle XVII la majoria de països europeus tenia monarquiesa absolutistes, com és que Anglaterra va poder evitar l'absolutisme? Introducció a Anglaterra, des de l'edat mitjana, el rei estava controlat pel Parlament. El Parlament anglès estava format per dues cambres, la Cambra dels Lots, formada per la Noblesa i el Clergat, i la Cambra dels Comuns, formada pels burgesos, representants de la ciutat. Els monarques necessitaven de l'aprovació de les dues cambres per tal de poder imposar impostos, i els monarques s'havien compromès a respectar les lleis i les tradicions angleses. intent absolutista de la dinastia dels Estua. Amb la mort d'Elisabet I, el 1603, la dinastia dels Tudor queda sense descendència i puja al tron Jaume I de la dinastia dels Estua. Aquesta nova dinastia va voler imposar el model absolutista vigent a Europa, especialment Carles I d'Anglaterra, que puja al tron després de la mort del seu pare, Jaume I, el 1612. Carles I estava convençut del seu dret diví a governar sense necessitat de cap Parlament. Des del seu ascens al tron, les decisions que va anar aprenent van encaminar a governar sol. De fet, el 1630 va clausurar el Parlament, però va haver de convocar el 1640, ja que havia declarat la Guerra Escòcia i necessitava diners per mantenir les tropes. Aquesta necessitat de diners va fer que convoqués el Parlament perquè, crec, aprovés nous impostos per fer front a la guerra. El Parlament, després de deu anys de no haver estat convocat, es nega a donar-li el que el rei demana. Del 1640 al 1642 hi haurà una estira i arronsa entre el Parlament i el rei. Primera Revolució i Guerra Civil. Aquest estira i arronça entre el Parlament i el Rei acaba el 1642 amb la declaració per part de Carles I de la Guerra al Parlament. Per tant, el conflicte es converteix en una guerra civil entre els partidaris de l'absolutisme monàrquic, on majoritàriament hi ha la noblesa, i els partidaris del parlamentarisme, on majoritàriament hi ha la burgesia, aquest conflicte acabarà el 1649 amb l'execució del rei. De fet, és la primera revolta europea que acaba amb l'execució del monarca. La república d'Oliver Cromwell Un cop executat el monarca, l'home fort d'Anglaterra serà Oliver Cromwell, que convertirà Anglaterra en una república anomenada Mancomunitat d'Anglaterra. Oliver Cromwell va ser un personatge força controvertit, ja que per arribar al poder el 1648 va protagonitzar un cop d'estat contra el Parlament, va suprimir la cambra dels lords i el poder executiu va passar a estar en mans d'un Consell d'Estat format per 41 diputats que eren escollits per ell. Durant els anys que va estar al poder, va portar a terme una política econòmica per afavorir la burgesia i va anar traient atribucions al Parlament fins a disoldre el 1653. Amb sí. Londres convertida d'un gran centre comercial i financer, ningú discutia l'actuació de Cromwell, ni com havia arribat al poder a través d'un cop d'estat ni com l'estava mantenint cada vegada de manera més autoritària. Aquest sistema, la república, durarà poc, ja que la mort d'Oliver Cromwell, el 1658, el va substituir el seu fill, Richard, que no tenia ni el carisma ni la visió política del seu pare i abans de portar el país a una nova guerra civil va decidir renunciar al cap d'un any. La restauració. Davant de la renúncia de Richard Cromwell hi ha un cert període de anarquia. I això fa que s'obri la porta a la tornada de la dinastia dels Stuarts en la figura de Carles II, fin de Carles I, el que havien executat en la primera revolució. Aquest va retornar a Anglaterra el 1660, acceptant tot un seguit de condicions imposades pel Parlament, va acceptar l'amnistia política, o sigui, el perdó general per a tots aquells que havien estat condemnats per idees, en aquest cas, política, i el Parlament va anar recuperant poc a poc tot el seu poder. El 1679, aquest Parlament votava l'Abeas Corpus. L'Abeas Corpus era una llei que garantia als detinguts la compareixença davant d'un jutge i la possibilitat d'una defensa, era la manera d'evitar detencions arbitràries. Amb la restauració es posa fi a la primera revolució radical del segle XVII i dic radical perquè va acabar amb la mort del rei, vaja, amb l'execució del rei. Tot feia pensar que els problemes d'Anglaterra amb la restauració havien acabat i que entre el Parlament i el rei hi havia una entesa. Carles II, durant el seu exili, va estar a França i en el fons era un absolutista i procatòlic, cosa que no agradava gens al Parlament. Recordeu que Anglaterra havia triomfat l'anglicanisme. De totes maneres, Carles II en un primer moment va acceptar totes les condicions imposades pel Parlament, però a mesura que va anar consolidant el seu tron va anar deixant entreveure el seu absolutisme. Això va portar a una divisió entre els parlamentaris. Es van dividir entre els conservadors, que eren els defensors de la monarquia i d'un anglicanisme més tolerant que tenien la majoria en la cambra dels lords, és els que s'anomenaran toris, i, per altra banda, els més liberals, que consideraven que la monarquia no era d'origen diví, sinó que la monarquia havia d'estar al servei de la societat i, per tant, s'ho peditava al Parlament. Aquests tenien la majoria en la cambra dels comuns i se n'anaven UICs. Carles II va aprofitar l'enfrontament entre aquestes dues parts i va dissodar del Parlament i va governar com a rei absolut fins la seva mort, el 1685. A Carles II el substitueix el seu germà, Jaume II, amb el suport del histori, Jaume II era catòlic i va promulgar tot un seguit de lleis per protegir-los. Això va generar molt malestar, de fet, tant entre els toris com entre els buits. Davant d'aquest malestar i de les queixes del Parlament, Jaume II el va tornar a tancar el 1688. I això va provocar el que coneixerem com la Revolució Gloriosa. El tancament del Parlament, junt amb el naixement del fill de Jaume II que fou batejat pel ritus Catòlic, va portar a l'aixecament de la societat anglesa. Per què el naixement d'aquest nen porta a l'aixecament? Hi havia la por que aquest nou membre de la família passés per davant dels drets dinàstics de la filla gran de Jaume II, Maria, que era protestant i que estava casada amb Guillem d'Oranys. Aquest Parlament unificat va oferir el tron a Guillem d'Oranix. Després d'una curta lluita d'un any, Jaume I s'exilia a França i es proclama a Guillem d'Oranix, rei d'Anglaterra i d'Escòcia l'any 1689. Un any després de la seva pujada al tron, Guillem d'Oranix firmarà la declaració de drets, la Bill of Rights, que supeditava el poder del rei al Parlament aquest, el Parlament, era que tenia el poder legislatiu i concedia al monarca el poder executiu i aprovava la independència judicial i, a més, es garantia un seguit de drets i llibertats pels ciutadans. D'aquesta manera s'imposava la separació de poders, base del liberalisme polític que tenia com a eslògan la llibertat, la igualtat i la propietat. Quina és la resposta a la pregunta inicial de com va evitar a Anglaterra l'absolutisme? Si bé els monarques anglesos de la dinastia dels Estuars van intentar instaurar un règim absolutista, el Parlament, que des de l'edat mitjana estava dividit en dues cambres, la dels lords i la dels comuns que limitaven el poder reial, va imposar-se a la pressió reial mitjançant dues revolucions. La primera, el 1642, que esdevindrà una guerra civil entre els partidaris de l'absolutisme monàrquic i els defensors del Parlament i no va acabar fins a l'execució de Carles I el 1649 i la proclamació de la República, coneguda com a mancomunitat anglesa que tindrà una curta vida ja que el 1660 el Parlament restaurava la monarquia. La segona revolució, el 1688, es coneix com la Gloriosa, i finalitzarà amb la destitució i l'exili de Jaume II i l'expulsió definitiva de la dinastia dels Stuart, del tron anglès i del triomf del parlamentarisme. I per acabar, no hem de pensar que el parlamentarisme anglès era una democràcia. De fet, només votava una minoria, que eren els grans propietaris, els burgesos i els rindistes, en els millors dels casos podem estar parlant d'un 15% de la població. A més, els habitants de les colònies no tenien cap representació al Parlament i l'esclavitud continuava acceptada dins la monarquia parlamentària anglesa.